0: StarCook, der Podcast. Der Talk rund ums Kochen, Leben und Lachen aus der StarCook-Community. Hier die Zutatenliste der aktuellen Folge. Ein Gast, Simon Maus von Mausi Kitchen. Ein Host, Markus Grimm. Nudeln mit Salz und was die ZDF-Küchenschlacht damit zu tun hat? 100 Milliliter Mut für Neues. Unzählige Küchengeräte, ein Dip mit einem Twist und ein Märchenmenü, das noch nie so kreativ angegangen wurde. StarCook, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von StarCook, der Podcast. Ich freue mich tierisch auf meinen heutigen Gast. Der ist nämlich einfach noch verdammt jung, hat aber schon Preise abgesandt und weiß auch trotz seiner jungen Jahre, wo er hin möchte. Und wo er hin möchte, das finden wir jetzt auch gemeinsam raus. Hier ist Simon Maus. Hallo.
1: Hi. Hi. Freut mich, dass ich da sein darf. ist eine, eine Ehre, mit dir zu sprechen.
0: <lacht> ich ich fühle mich geehrt. Hallo, ich meine, ich bin jetzt 42. Du bist jetzt, warte, lass mich überlegen, 22. Richtig. bist äh, letztes Jahr Hobbykoch des Jahres geworden bei der Küchenschlacht im ZDF. Also ich, ähm, wenn ich nicht Knieprobleme hätte, ich würde dann jetzt niederknien und sagen, <lacht> Meister, was machst du in der Starcook-App, wo doch nur wir kleinen Hobbyköche darum rennen? Weil du nennst dich ja selber auch noch Hobbykoch, denn das können wir doch streichen. Also was du zauberst.
1: Ja, das ist das ist schwierig. Also ich finde der Begriff Hobbykoch passt nach wie vor noch sehr gut, weil ich bin einer, der auch Starköche oder Köche, die es wirklich gelernt haben, wirklich auch ehrt und auch verfolgt. Also sei es jetzt, was die wirklich über die Produkte kennen, oder auch, wenn man, ich bin einer, der auch auf Sterneküche mal schaut oder auch steht. Ich weiß selber noch nicht so oft essen, aber was die da zaubern können, das ist halt schon noch mal ein anderes Level. Deswegen gerne bei Hobbykoch bleiben.
0: Ja gut, dann geben wir dir ein anderes Prädikat. Du bist unser Premium-Hobbykoch.
1: <lacht> das klingt gut. <lacht> ähm,
0: wir steigen mal direkt ein. Ich habe das so ein bisschen äh, in Kategorien eingeteilt hier. Das erste ist so ein bisschen der Weg in die Küche. Wie lang kochst du denn schon?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage, weil es, es, ist ein, es ist ein immer steigender Prozess gewesen. Also es hat, glaube ich, angefangen, wo ich äh, in der zehnten Klasse war so 15 16 würde ich sagen und das wenn du magst dir auch gerne erzählen, was das für einen Grund hatte, weil das äh, erzähle ich gerne.
0: Höre ich gerne.
1: Also, es hat nämlich angefangen, ich habe die Kochprofis damals immer gerne verfolgt, also das okay. RTL2 2015 Uhr äh, lief das immer. Donnerstags und da habe ich immer reingesippt und da kamen die Bratkartoffeln. Ich glaube, das waren sogar von Marco Taske, ich weiß ja nicht mehr genau. Und mhm. die waren halt anders als die von meiner Mama. Die von meiner Mama, Mama, du hörst bestimmt auch rein. Äh, die <lacht> sind top, aber ich wollte sie halt mal anders ausprobieren und deswegen habe ich mir gedacht, okay, stell mich selber mal in die Küche. So schwer kann es ja nicht sein. Probiere ich das mal anhand des Fernsehens aus. Ja, und dann hat es irgendwie Spaß gemacht und bin da reingewachsen, habe dann auch ein Kochbuch mal geschenkt
0: gekriegt. Und aber so. kurze Zwischenfrage. Wie fand deine Mama die Bratkartoffeln? Musste sie, sie die essen?
1: Sie, sie hat sie gegessen, sie war noch ganz gut, es war halt wirklich ein bisschen anders wie ihre, das muss, hat sie auch zugegeben, aber es war für den ersten Versuch, glaube ich, ein, ein guter Start und wären die nicht gut geworden, dann wäre ich glaube ich auch nie zum Kochen gekommen.
0: <lacht> und ähm, wie ging der Weg dann
1: weiter? Also es, es war dann immer so ein bisschen ausprobieren und einfach mal auch einfache Sachen, also noch nichts Spezielles, sondern einfach mal ein bisschen das Kochen lernen. Dann kam irgendwie auch ein Kumpel von mir dazu, der auch Lust am Kochen hatte. Dann haben wir auch mal zusammen gekocht und dann haben wir auch gedacht, okay, wir machen nicht diese Standardsachen. Dann haben wir auch schon ab und zu, an eins Kamin ich noch erinnern, das war so ein Klassiker, kann man schon fast sagen, war pangasius Pangasiusfilet mit Mango, Papaya, Tomatensoße, so in die Richtung. Also so, wo man sagt, ein Koch vielleicht, das passt ja gar nicht zusammen, war lecker. Und so hat es dann angefangen. Und während dem Abi gab es da mal so einen kurzen Cut, da war dann nicht die Zeit da und auch nicht die Lust vielleicht, aber danach stellt man sich ja die Frage, was man mal werden möchte und dann bin ich sogar auch mal vier Wochen in einer Großküche gelandet und habe sogar auch in einem kleinen Café gekellnert, also ich kenne die Kellnerseite auch noch, ähm, wo aber auch eine kleine Küche mit dabei war und konnte dem Koch bzw. Besitzer auch über die Schulter gucken.
0: Aber das war dann nicht so der berufliche Weg, ne? weil sonst würde ich dich ja nicht Hobbykoch nennen heute. Du bist eigentlich, wo bist du dann hin abgebogen für dich beruflich?
1: Also, es gab mehrere, also ich war viel interessiert und ich war auch noch, ich glaube, kurz 18 nach dem Abi. Also, ich hatte noch genug Zeit. Ich <lacht> habe ein Jahr Pause gemacht, bevor ich mich entschieden habe. Und ein paar Praktika, einmal bei einem Automobilhersteller und im, äh, im Sales war ich, dann war ich mal in, äh, bei einem Architekten, dann war ich eben in der Küche und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich brauche was, was mich wirklich beansprucht und dann habe ich ein duales Studium angefangen als Wirtschaftsingenieur und bin quasi dann in die, in die Schiene abgedriftet, aber auf der anderen Seite gab es halt immer noch das, das Hobby Kochen und das ist dann... Ich glaube, für drei Jahre lag es ein bisschen brach, kann man so sagen. Und dann ist es wieder
0: hervorgekommen. Dann kam aber auch die Küchenschlacht direkt. Ne? Dann hast du dich irgendwann dazu durchgerungen, dich damals zu bewerben und dann bist du angenommen
1: worden. Ja, das, das ist auch ganz spannend, weil ich fand die Sendung schon immer cool und habe das auch, wenn ich Zeit hatte, weil mit Schule und so war jetzt nicht immer der Fokus, dann nach dem Mittagessen ja, Fernsehen Uhr, zu gucken. Ne? Ja, 14.15 Uhr ist halt nicht mein Alter, um Fernsehen zu schauen. Ähm, aber ich wollte mich, glaube 2017, 2018 eigentlich schon mal bewerben und da muss man auch, hat die noch sagen da war der Bewerbungsprozess noch etwas länger als der jetzige, da musste man, jetzt, musste man schon zwei fertige Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen einreichen. Mhm mit inklusive Rezepte hatte ich mal angefangen, die Dateien liegen noch auf dem Rechner irgendwo mal. du standst da
0: jetzt so einsam mit deinen Bratkartoffeln. Was mache ich denn jetzt? Ich habe nur Kann ich daraus sechs Gerichte machen? Bratkartoffel als Vorspeise, Bratkartoffel Hauptgang und der leckere Bratkartoffelmus zum Nachtisch. Ja,
1: nee, ich hatte da schon andere Gerichte auch. Da gab es schon einen kleinen Klassiker von mir, den habe ich immer ganz gern gemacht. Es war so Lachs mit Walnus-Kräuterkruste.
0: Du bist schon sehr fischig unterwegs, ne? Pangasius.
1: Ja, Fisch, aber weil Fleisch habe ich mich damals irgendwie noch nicht so rangetraut auch mhm. und der Trend geht bei mir daheim eher Richtung vegetarisch auch deswegen cool. und fischig manchmal, also das, das kann man schon sagen, ja, aber ähm, ich hatte mich da eben schon mal, wollte ich mich bewerben, war mir zu aufwendig ich habe dann gelassen und dann kamen irgendwie andere Themen und Sport habe ich auch noch gemacht und dann habe ich jetzt im Corona, also da muss man auch, für mich war Corona in dem Sinne auch wieder eine Chance, mhm. ich habe halt in, in der Uni daheim gehockt und jetzt nicht die ganze Zeit Vorlesungen und habe dann ja, mit meiner cool. Mama zusammen das geguckt und habe gesagt, eigentlich so zwei Meter weg von mir saß die Mama, Mama ich mach da doch jetzt mal mit einfach, ich bewerbe mich einfach mal. Ich habe mir eine aufwendige PowerPoint-Präsentation gebastelt, mich da <lacht> beworben und dann, ich glaube drei Monate hat es gedauert und dann habe ich die Zusage erhalten und dann war ich happier. Ja?
0: Ja, und dann war es ja ein Weg. Ne? Also du du hast dann äh, jede Runde im Prinzip abgeräumt und bist dann im Finale zum Hobbykoch des Jahres 2020 geworden und bist jetzt Teil unserer StarCook-Community, was ich ja großartig finde. Ähm, für mich war das ja der Einstieg, das habe ich auch schon mal erzählt, der Einstieg war einfach, dass von mir Freunde und Fans halt immer gesagt haben, wenn ich mein Essensbild gepostet habe, da ich ja eigentlich Musiker bin, haben die aber unter meinen Essensbildern, was tatsächlich mein Hobby ist, immer geschrieben, "Verrat das Rezept, mach ein Restaurant, mach ein Kochbuch. Und dann kam StarCook und ich konnte einfach diese App nutzen, um diese Wünsche zu erfüllen. Ist es für dich einfach auch nochmal ein weiterer Kanal oder findest du diesen Community-Gedanken auch cool, der dahinter steckt? So?
1: Also beides, also vor allem die Community, weil ich bin ein Mensch, der gerne neue Leute kennenlernt und auch neue Ideen und neue, neue äh, Meinungen und auch Bilder auf die Welt irgendwie kennenlernen möchte. Und das ist mit der Community, was, wir, was man heute auch bei dem Workshop merkt, ist das ein Traum. Also das ist wirklich top. Aber auch der Kanal, ich finde das Konzept ganz cool, dahinter auch die Rezepte vereinfacht in der digitalen Version darzustellen. Klar, es gibt die, die gängigen Social-Media-Kanäle, die aber ich finde von vielen, Leuten bespielt werden in unterschiedlich guten Qualitäten und auch wo der der die Einzelperson vielleicht auch nicht den, den Mut hat kreativ zu sein, weil man kriegt durch Kreativität außer man ist ganz ganz kreativ glaube ich nicht diese Reichweite, die man sich vielleicht wünscht. Ähm, aber nee, ich finde beide Aspekte super und freue mich auch sehr, dass dieser Weg danach der Königschlacht dahin geführt hat auch.
0: Und du bist jetzt ein fester Bestandteil da. Du postest Gerichte, die einfach ähm also eigentlich müsstest du auch Hobbyfotograf des Jahres sein, ne? also von der Bildsprache her. Ich gucke mir das immer an und denke mir so, ja, okay. Also Leute, guckt in die StarCook-App, äh, guckt aufs Profil von Simon Maus und ähm, ihr könnt die Bilder riechen. Also ohne Witz, alleine schon die Vorschaubilder und so, das ist... Äh, ich gebe mir Mühe. <lacht> Aber hast du denn ähm, jetzt weiterhin vor, einfach nur fürs Netz zu kochen, wie jetzt StarCook oder Instagram oder ne, die Kanäle, die du bespielst, oder... Meinst du, das führt dann doch in die Professionalität mit einem Restaurant vielleicht oder sonst was?
1: Puh, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage, weil der Traum lebt natürlich noch. Also ich habe auch im Fernsehen da, immer was? gesagt, ja, eigentlich würde ich gerne selber mal ein Restaurant aufmachen. Ob es jetzt als Koch selber ist, das ist die Frage oder irgendwie die, der kreative Kopf und halt der, wo da der Name auch dran steht, sowas, was man sich halt immer träumt das ist noch da, vor allem jetzt, da ich mit Kumpels auch einen, einen Gin mache, das kann man immer gut verbinden, wenn man schon ein Getränk im Sortiment hat, kann man das immer gut zu einer Bar in einem coolen Konzept, ist gerade so meine Idee. Aber was auch noch ein Traum ist, irgendwie als Eventkoch oder irgendwie, dass man mich buchen kann, ich hatte jetzt schon mal bei uns bei den Basketballern zu Hause, in Corona-Zeiten habe ich mit, ich glaube es waren knapp 50 Leute, einen Online-Kochkurs gemacht, mit zwei Stunden leckeres Gericht und danach zusammen gegessen, also man kann da schon viel machen und ich bin da auch für alles offen und äh, sehe da auch die Chancen, ähm, ob ich das irgendwann mal komplett hauptberuflich machen will, also jetzt wirklich Koch lernen noch und dann als Koch arbeiten, das glaube ich nicht, aber diese neuen, neuartigen Konzepte, die mit Food und Community und Essen äh, entstehen, das würde ich, also gehe ich gerne mit, soweit wie es geht.
0: Ja, super. Also ähm, können wir nochmal zurückspulen zum Gin. Ich bin ja auch riesen Gin-Fan. Kann man mit Gin eigentlich kochen? Ich trinke ihn ja nur mit Freunden am Wochenende, aber geht kochen mit Gin auch?
1: Kochen mit Gin geht's also ich finde es sogar sehr gut. Also es gibt jetzt nicht brutal viele Rezepte, aber es gibt zum Beispiel im äh, Tomatensugus kann man gut einen Gin verarbeiten. Durch die Wacholdernote ist das ganz spannend. Hm. Was auch sehr spannend ist oder was wo ich auch nicht dachte, dass das da zum Einsatz kommt, bei gebeiztem Lachs, benutzt man meistens eine Spirituose. <lacht>
0: Kleiner Spoiler, wir sind schon wieder beim Fisch.
1: Ja, stimmt. <lacht> äh, ja. Aber ich habe mal gebalzten Lachs ausprobiert und da war im Rezept dann auch äh, zwei Esslöffel Gin. Und man merkt es dann schon, also diese Spirituose-Gin ist ja auch komplett der Trend zur Zeit, also immer noch. Ich glaube, der geht auch noch ein bisschen weiter. Aber man kann das auch gut verbinden. Man kann, ich weiß jetzt nicht, ob Cocktails zum Essen zählen, aber ein, Cocktail, ein guter Cocktail begleitet auch meistens ein gutes
0: Essen oder rundet es ab. Ja, so zum Abschluss, ich meine, es ist ja wirklich so, so ein, so ein Cocktail hat ja nochmal den Anspruch, dass es sowas wie eine Belohnung in Getränkeform ist, also der flüssige Nachtisch. Also um so einen Abend mit einem schönen Menü abzurunden, macht es mit Sicherheit auch Sinn. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass dein Gin mit Fisch gemacht wird.
1: Nein, nein, nein. 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 Also wir, wir sind ein bisschen anders als die klassischen Gin. Also diese Wacholdernote ist natürlich da, sonst kann man es ja nicht so nennen. Aber wir haben ein paar Botanicals drin, die es ein bisschen besonders machen, beispielsweise Lavendel.
0: Okay, cool. Also dann kriegt man auch keine Motten an der Bar, weil die hauen vom Genau, Super. genau. Es ist ein
1: wohlriechender Tin. Also wir können gerne <lacht> später mal
0: probieren. Liebend gerne. Welche Kochtechniken hast du denn schon ausprobiert? Und gibt es irgendwas, wo du dich noch nicht rangetraut hast? Weil wenn du ja auch viel von Fisch redest, ich habe ähm, von meinem Mann ein sous gerät bekommen wo ich echt überhaupt gar keine Ahnung hatte, was ich damit soll, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie kann ich im Wasserbad irgendwas toll hinkriegen? Und ich bin immer an Lachs verzweifelt. Ich liebe Lachs, so, aber ich habe den nie hingekriegt. Der war dann entweder Hautseite verbrannt oder in der Mitte noch glibrig und außen irgendwie blöd. Und mit diesem, äh, mit Sauvide, das ist ja eine Farbe. Ich habe das war auch so easy und dann ne, mit schön im Aromabeutel schon noch mit, mit Rosmarin garniert und eine schöne ähm, Scheibe Orange und Zitrone mit rein und dann ins Wasserbad und dann ja wirklich nur ganz kurz von der Hautseite für die Rostaromen so, so anknuspern. Und ich hatte Angst davor, den anzuschneiden. Dann habe ich den angeschnitten und der war in einem Farbton rosa. Da war kein Farbverlauf drin. Ist es auch was, was, was dich reizt, auch mal so Sachen auszuprobieren?
1: Auf jeden Fall. Also wie es ist noch auf der Liste. Also wenn du es doch nicht benutzen kannst, kannst du es mir gerne geben. Und jetzt also, liebe <lacht> ich es doch.
0: Ich habe da letztens noch Rose-Beef mitgemacht. Das war auch... Vom Farbton her perfekt, auch vom Geschmack super. Aber die Anschaffung ist ja jetzt nicht so hoch. Also ich glaube, du bist echt jemand, der sich mit so einem Ding auch noch austoben könnte.
1: Es ist, ist auch noch auf der Liste. Also ich habe mittlerweile echt viel, also zum Geburtstag kommen meistens irgendwelche Sachen, die man in der Küche benutzen kann. Also ob es jetzt über Braten, Frittieren, äh, Konfieren, über äh, Ceviche habe ich noch nicht so oft gemacht. habe ich, glaube ich, einmal bisher ausprobiert. Also dieses Kaltgarn. Also ich glaube, ich habe schon viele Methoden mal ausprobiert, auch jetzt mit einer wie heißen sie nochmal, zum Schaum aufspritzen, die, die Sahne, Sahnebehälter quasi. Die, ja, ja, diese Druckbehälter. Diese Druckbehälter, ne? diese ja, Druckbehälter ja. dass man da schön Schaum hinkriegt oder solche Sachen. Auch mal ein frittiertes Ei, was innen drin noch wächst. Also ich versuche schon, anspruchsvolle Sachen auch mal auszuprobieren, weil ich will immer weiter lernen, egal ob es jetzt beim Kochen ist oder auch im Job. Ich möchte immer, bin wissbegierig und möchte neue Sachen, neue Herausforderungen suchen und beim Kochen, glaube ich, sind die schier endlos. Also wenn ich die Sterneküche anschaue, wie grazil die arbeiten, davon bin ich noch ein Stück sehr großes Stück weit weg. Aber ähm, ich gebe immer mein Bestes und ja, also zu vide habe ich selber daheim noch nicht gemacht, weil ich noch keinen Stab bzw. kein Gerät habe, aber auf jeden Fall würde ich es Aber so das, das
0: krass ist ja einfach, selbst wenn du dann irgendwann mal ein Restaurant oder sowas aufmachen solltest, dadurch, dass ja dein kompletter Familien- und Freundeskreis weiß, dass du, ne, so auf, also du bist ja für Geburtstagsgeschenke und Weihnachten einfach auf Küchenutensilien schon mal festgeschrieben. Ja. Das heißt, du kriegst die komplette Einrichtung schon als Aussteuer direkt mit und irgendwann hast du dann alles und kannst loslegen. Ich äh, danke dir bis hierhin erstmal ähm, für das Gespräch und sage euch nochmal ganz kurz äh, oder gebe euch nochmal kurz den Hinweis, schaut äh, in die StarCook App hinein, entdeckt tolle Rezepte, weil die Community ist einfach ähm, sehr lebendig und auch sehr vielseitig. Das finde ich schön, dass da halt auch einfach nicht so Standards drin sind und ähm, Simon macht da auch viel mehr als Fisch. Also äh, guckt mal rein. <lacht> die StarCook App findet ihr im App Store. Gleich geht es hier weiter mit spannenden Infos über Simon und einer kleinen Herausforderung, die er unfassbar gut meistert. Mein Märchenmenü. Also, weiterhin viel Spaß. So, wir sind zurück bei StarCook, der Podcast mit Simon Maus. Deine Marke im Internet heißt ja eigentlich Mausi Kitchen. ne? Richtig, ja. Wie, wie kam es dazu?
1: Ich habe mir überlegt, nachdem ich bei der Kühlschlacht gewonnen hatte, dachte ich mir, okay, jetzt ist ein kleiner Trend da. Ich will das Kochen ja auch irgendwie den Leuten zeigen. Ich finde auch, man kann immer... Jeder kann kochen, ist so mein Motto und jeder kann auch ein bisschen kreativ kochen oder mal ein bisschen aufwendiger. Und dann habe ich überlegt, was kann man denn mit dem Namen Maus eigentlich alles machen, weil es gibt ja äh, ziemlich viele Wörter oder Sprüche oder Sprichwörter mit Maus, wo man was rausholen kann. Und dann habe ich überlegt, ja, mach mal, mach mal irgendwie Maus, Mäuseküche und sowas oder äh, Gourmetsch Maus und dann das Maus groß geschrieben. Lauter <lacht> so, so Spielchen halt, manche gab es dann auch schon und so weiter und dann dachte ich mir, okay, ähm, Mousy Kitchen ist eigentlich so ein englischer Begriff, ist trendig, mit Englisch halt irgendwie zu arbeiten. Steckt mein Name mit drin und es hat zwei Bedeutungen. Zum einen ist es meine Küche, die Mausküche quasi. Auf der anderen Seite heißt Mousy Kitchen übersetzt, ist es ist eine von Mäusen befallene Küche. Man <lacht> und dieses Wortspiel und das Ganze drumherum dachte ich mir, das passt zu mir, das, das will ich so mal ausprobieren. Und ich glaube, Mousy Kitchen werde ich von vielen Leuten oder von manchen auch schon so genannt. Also, es kommt, glaube ich, ganz gut
0: an. Also, Marken und Spitzname. Also, wo wir gerade auch schon bei Englisch sind, bleiben wir bei englischen Begriffen Social Media. Wir sind jetzt mal so ein bisschen bei der Kategorie der Weg in Social Media. Ich meine, du bist mit 22 Jahren jemand, der damit natürlich aufgewachsen ist. Ich als alter Mann musste viele Dinge lernen und habe auch, bis ich plötzlich auf TikTok steil gegangen bin, auf, aus welchen Gründen auch immer, vielen Dank an meine über 21.000 Follower jetzt, ich habe das nicht verstanden. Du bist ja damit im Prinzip, das ist ja, quasi, ja, das war ja in der Muttermilch sozusagen. Seit wann bist du denn auf Social Media unterwegs?
1: ich durfte am Anfang nicht, weil meine Eltern waren da schon relativ, was heißt streng, aber halt so, wo ich klein war oder noch in der Schule war, was, was war es, 13, 14? Nee, noch nicht, da darfst du das Sehr später machen. Eltern. Ja, im Nachhinein auf jeden Fall. Ich war natürlich dann so, ich glaube, wir sind, wo ich 13 oder 14 war, umgezogen und dachte mir, ja, komm, jetzt mache ich mir Facebook, weil jeder Facebook hatte. Ich habe das Ganze davor nicht mitgemacht, dann hatte ich Facebook und ab da habe ich es dann auch gebeichtet. Dann, ab da war ich im Social Media Game quasi, aber so wirklich dann aktiv als nicht nur Nutzer und Angucker, sondern auch auf der anderen Seite zu stehen, das ist halt jetzt seit halbem Jahr. also Seit, Jan, seit Januar, äh, Ende, Ende, mehr, äh, Ende Dezember um den Dreh rum hat das Ganze erst angefangen, ja.
0: Ja, das ist schon, das ist schon, schon krass. Was war denn in der kurzen Zeit... Ähm so, vom Überblick her, was war denn bisher so dein erfolgreichstes Video, was du so kreiert hast?
1: Videos mache ich gar nicht so viele. Also, ich habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf Videos gemacht. Also, eins war Röstzwiebeln, weil ich da bin, das, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich noch nicht so tief drin, wie ich es am schlausten macht, dass es erstens ansprechend ist und auch durch die Technik. Also, ich habe mein Handy, was ich benutze, logisch, aber ich glaube, da kann man sich noch ein bisschen helfen. Und darum ist wieder auch die Starco Community top, weil da gibt es genug Leute, die sich damit auskennen. Ich bin eher wirklich der, der momentan noch auf die Rezepte Geht und auf die Bilder zu den Rezepten. Wie mhm. gesagt, das Bilder. Ich versuche sie immer sehr ansprechend ja, zu gestalten die und auch anzurichten. Ist mega.
0: Was war denn dann? Dann fangen wir das an. Was war denn so das erfolgreichste Bild? Und meinst du, es lag an dem Rezept hinter dem Bild oder daran, dass du es so ansprechend gestaltet hast?
1: Äh, ich glaube, das Zweite. Also das das ansprechende Ich glaube, mein erfolgreichstes sind Kartoffelpuffer mit einem Dip aus Schmand äh, und Apfel und dazu ein kleiner Felssalat. Das hat mich auch sehr gewundert, weil ich dachte immer, je kreativer, desto auf, mehr Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zieht man, war aber dann irgendwie dann irgendwann doch nicht mehr so. Die haben, glaube ich, ich habe 3000 paar zerquetschte Follower und die haben knapp 1200 Likes und über 180 Kommentare,
0: glaube ich. Ja, aber manchmal ist es tatsächlich dann noch sowas, was eher eigentlich so ein bisschen oldschool ist und gar nicht so trendy, wobei der Dip ist, glaube ich, so ein bisschen mal für Der
1: mich Dip ist wieder ein bisschen, bisschen trendy und es ja. ist eigentlich ein alter Klassiker, das auf jeden Fall, aber es ist halt wieder das, was ich jetzt so für mich bisher mitgenommen hat, viele gehen nicht auf, okay, ich will was Besonderes, sondern ich will eine Idee, was ich kochen kann. Und da sind halt ja. die Klassiker, was jeder kochen kann, was halt einfach ist, was ein bisschen Mainstream vielleicht auch ist, geht halt auf Social Media. Und wenn du
0: es dann aber gleichzeitig noch mit einem kleinen Twist verbindest, ne, wie beispielsweise meinem einem abgefahrenen Dip äh, oder einer Beilage, die man so nicht erwarten würde, dann, klar, geht sowas natürlich durch die Decke, weil die Leute denken cool, das Einfache nachzumachen geht und jetzt gebe ich dem Ding noch einen kleinen Twist mit und dann, dann erreicht man schon, schon nochmal eine andere Zielgruppe. Irgendwie.
1: Das ist mein Anspruch bei, also das ist auch das, ich vielleicht muss ich es ein bisschen deutlicher mal wieder in der, in der Bio auch reinschreiben oben, wie, ich, wie mein Anspruch ist, ich zum Beispiel auch wieder Fisch, ich habe mal ein Lachsrezept gemacht, da kam dann Brombeersenf dazu, solche Sachen, wo man sagt, okay. das, das, das bis dahin ist es ein normales Gericht, was jeder so machen würde und dann kommt immer so ein Twist rein, der vielleicht ein bisschen abgefahren ist oder halt Rezepte, die man im Restaurant isst, aber nie weiß, wie man die selber machen kann. Zum Beispiel beim Asiaten esse ich mega gerne Erdnusssoße mit, mit knusprigen Hähnchen und Reis und Gemüse. Klingt super lecker und dann habe ich mich mal gefragt, warum mache ich das daheim nicht? Ist das so schwer? Und ist es überhaupt nicht schwer? Also es ist lauter solche Themen, die man, die ich versuchen will, dem Zuhörer und Zugucker dann irgendwie auch ansprechend zu gestalten.
0: Also so ein bisschen so die natürliche Neugierde wecken und so die eigene Neugierde auch weitergeben an andere. Genau, genau. Äh, ich bin auch nochmal neugierig, wo findet man dich denn überall im Social Media?
1: Ich bin. Eigentlich nur auf zwei Plattformen, also das eine ist Instagram, das ist meine Hauptplattform, sage ich mal, auf TikTok bin ich noch nicht, ich habe es irgendwie mal gedacht, ob ich es machen will, da kommt wieder der Punkt mit Videos, Video, ja. dann eben Starcook und das sind eigentlich meine zwei Plattformen, die ich nutze okay. und auf meiner eigenen Website. ich habe mir dann eben, wo ich mir das Ganze überlegt hatte mit Mousy Kitchen im Ende Dezember oder nachdem die Küchenschlacht war, habe ich mir gedacht, okay, die Rezepte auf Instagram finde ich persönlich immer blöd, da gab es Starcook noch nicht, ähm, einfach mal da in den Kommentaren irgendwie reinzuschreiben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich will eine eigene Website machen. Habe mir das auf äh, so einer Plattform selber zusammengestellt, inklusive Logo und so weiter. Und man findet quasi auf meiner Webseite die Rezepte zu meinen Gerichten.
0: Großartig. Also einfach auch mal äh, auf Mousy Kitchen nachgucken, was es da zu entdecken gibt. Und wir kriegen dich noch in die Richtung, mehr Videos zu machen. Weil so wie du sprichst, ähm, so kannst du auch Gerichte einfach in Videoform präsentieren. Klar, das mit dem Handy ist auch nicht so easy... Aber das, das ist wirklich das, was du auch sagst bei Starcook. Ich gucke mir da auch Dinge an. Äh, ne? Also vorher stand ich auch noch vor der Kamera und habe gesagt, ich koche heute das und das. Und danach habe ich ja so zum Abschluss noch ein Foto da reingepostet. Mein letztes Rezept auf Starcook war dann äh, tatsächlich äh, so wie Roastbeef, was ich gemacht habe. Und da habe ich dann endlich mal angefangen, auch so Zwischenschnitte zu machen, ne? wo du dann einfach so übereinander legst Weil ich sage, ich reibe das Fleisch mit Olivenöl ein und dann habe ich es einfach mal die Kamera gedreht und dann macht man das auch und hat das so zusammengeschnitten. Und du bist ja auch ein Typ, der einfach rein optisch gesehen auch sich vor der Kamera nicht verstecken muss. Also
1: Das ist nett, danke. Ich,
0: wird da, ich sehe da kein, kein Problem, warum du die Gerichte nicht auch noch so in Videoform präsentieren solltest. Wer ist denn so deine Hauptinspiration? Gab es irgendjemand, der dich in jungen Jahren irgendwie aufs Kochen angefixt hat, jetzt außerhalb von Mutters Küche?
1: Direkt, glaube ich, jetzt eine Person oder ein Koch, würde ich sagen, nein. Ich glaube, es ist eher das Interesse am Kochen und eben Kochshows im Allgemeinen. Also jetzt nicht nur eine Kochshow, sondern wirklich, ich war wenn es um Kochen ging, habe ich eigentlich immer angeschaut, ob es Rosines-Restaurant, Kochprofis, Küchenschlacht, The Taste, alles Mögliche. Und einfach dann das was die im Fernsehen können, will ich auch ausprobieren oder was im Restaurant ist, war jetzt nicht gut, ich will es besser daheim machen, den Anspruch habe ich auch manchmal. Weil Warte mal, weil. Du,
0: du gehst ins Restaurant, hast da was gegessen und hast dir dann gedacht, so, ach nee, das schmeckt scheiße, das kann ich besser?
1: Ja, oder, oder nicht komplett scheiße, natürlich, also Restaurants, wo ich, also meistens gehe ich in Restaurants, wo ich weiß, dass es auch was Gutes gibt, aber manche Sachen denke ich mir so, okay, ich kenne es jetzt von anderen Restaurants, wo ich war oder wo ich selber schon mal gekocht habe, kenne ich es ein bisschen anders, die zwei Beilagen sind top, aber das hätte ich jetzt irgendwie so und so gemacht, dann gehe ich manchmal heim und denke mir, okay, das war jetzt eigentlich schon geil, aber mit dem Twist wird es mir noch besser schmecken. Also,
0: also da wächst nicht nur ein guter Koch und zukünftiger Restaurantchef an, sondern da, da wächst ein Restaurantkritiker rein. Das wäre das, geil. Das, ja, das das wär Ach guck, da kommen die nächsten <lacht> Träume. Also die Beilage fand ich jetzt gut, aber das, das hätte ich jetzt besser gemacht. Ja, ja, Mal gucken, was da noch alles passiert.
1: Schauen wir mal. Da ist die Frage, die Ausbildung zum Restaurantkritiker wird schwierig. Aber also wie, wie man da reinrutscht. Wir müssen Johann mal
0: fragen. Der ist mit Sicherheit ja ganz vielen schon begegnet. Der wäre auch dankbar, wenn er mal dann äh, zukünftig eine Stimme, äh, vielleicht kriegt die Designgerichten gegenüber, auch äh, positiv gestimmt ist. Das werden wir hinkriegen. <lacht> ähm, kriegst du dein Essen denn noch, heiß auf den Teller oder brauchst du mit deinen Fotos so lange, dass das Zeug danach kalt ist?
1: Ne, den Anspruch habe ich schon, weil ich finde dass auch in Restaurants, wenn machen ja die Leute mittlerweile nur noch Fotos von Essen. Klar, muss man auf der anderen Seite auch, sonst sehen die Leute nicht, wie es aussieht. Mein Anspruch ist aber, das ist relativ simpel zu halten. Ich habe mir auch mal, das war mein äh, Fehlkauf des Jahres, ich habe mir so eine Fotobox bestellt, die habe ich bis jetzt einmal benutzt. Die Fotos da drin waren kacke, deswegen mache ich das nicht mehr. Ähm, ich brauche eigentlich, äh, wenn ich angerichtet habe, das dauert manchmal ein bisschen, weil ich da schon meine Vorstellungen habe und auch dann die Teller auch gerne wieder zurück in den Topf schmeiße, wenn die nicht äh, aussehen, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, oder hab. dann bleibt es wenigstens warm, ne?
1: Warm, Also warm ist der, erstens der Eindruck, dass das Essen wirklich noch warm ist und ich brauche dann, ich mache meistens 10 bis 20 Bilder mhm. aus verschiedenen Winkeln mit dem Handy und wenn ich äh, sehe, zwei, drei davon sind okay, Essen. Ich
0: habe so Fotobox und sowas, das hat, glaube ich echt wirklich übertrieben. Ich habe auch für mich gemerkt, was halt wirklich funktioniert ist, die Leute tatsächlich, und das ist ja auch das Besondere an StarCook, in deine Küche mitzunehmen. Es geht gar nicht darum, einen perfekt ausgeleuchteten, erleuchteten Teller zu haben. Die Fotos aus meiner Küche sind so: am Ende das mit dem Teller, da siehst du immer unten im Wohnzimmer bei uns, hinter der Küche, die ist so offen gestaltet, siehst du immer eine Unschärfe unseren Kickertisch. Das ist mittlerweile so ein, so ein, so ein also das ist auf jedem Foto dann mitzusehen. Aber dadurch wissen die Leute, ach ah, ja, das hat er wirklich gerade gekocht, das ist in meiner Küche. Weil sonst könnte ich ja auch irgendwann aus dem Takeaway bestellen, irgendwo in eine schöne Fotobox stellen und fotografieren. Richtig. Und diesen Anspruch zu haben, die Leute auch mitzunehmen und in die eigene Küche mitzunehmen, das ist ja auch etwas, was -Cook halt wirklich super umsetzt. Ne? Weil du stehst in deiner Küche und bist am Machen. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Aber dann kriegst du es hin, dass dein Gericht, wenn es angerichtet und fotografiert ist, noch ähm, warm ist. Damit hast du einen Vorteil mir gegenüber. Ich brauche viel zu lange und äh, mein Mann meckert dann immer, dass das Essen kalt ist.
1: Ich versuche das schon immer, vor allem wenn ich für Familie koche oder für Freunde, dann sage ich es schon mal. Weil diese haben das den angerichteten warmen Teller und dann, ich komme gleich und dann dauert es eine Minute. <lacht> ja, ja dann genau. Ich, auch ich, mach da. das
0: auch, ich bin, bin dann auch immer peinlich berührt, wenn du Freunde zum Essen da hast. Ne? Ich serviere dann immer allen anderen, richte das auch schön an, stelle denen das hin und halte dann meinen Teller zurück, um noch schnell das Foto zu machen. Dann kommen aber über die Schulter, siehst du dann trotzdem vorwurfsvolle Blicke, weil die ja aus Anstand auf dich warten. Ja, das <lacht> Dann ist stehst schlimm. du mit der Kamera da und willst noch eben schnell ein Foto machen. Da kannst du denen sagen, esst schon, mal, machen die einfach nicht.
1: Ja, wobei ich mittlerweile die Akzeptanz da schon gekriegt habe. Also ich habe jetzt auch mit Freunden schon öfter gekommen, oder mittlerweile, kommt, wann kochen wir endlich mal? Wann kochst du endlich für uns? Also diese Gag oder wirklich auch meistens ernst gemeint. Ich habe, glaube ich, wenn ich alles jedes Mal Ja sagen würde, dann würde ich jedes Wochenende für andere Leute kochen. Ähm, was ja auch schön wäre. Aber die Jetzt Zeit nimmst du noch Geld stark. dafür
0: und dein eigenes erstes Restaurant ist schon am Start. Quasi,
1: ne? ja, so, wenn es so einfach wäre. Aber nee, also ich kenne das voll mit dem, dass dann dass man auch mal Blick gekommen oder halt andere sagen, ja, dann richtig halt noch mit an und ich will auch ein Foto machen. Also solche Themen gibt
0: es ja dann auch. Da wir gerade schon so recht lustig unterwegs sind, kommen wir mal zu unserer lieben Kategorie der Spaß auf dem Weg. Ähm, welches Gericht hast du denn mal so richtig versaut, aber trotzdem auf den Teller gebracht? Gab es da mal was?
1: Ja, es gab mal eins, da, da dachte ich mir, ich mache eine kreative Bratkartoffel mit Spiegelei, habe dann das Spiegelei auch so rechteckig ausgestochen, das sah da irgendwie komisch aus und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache eine, einen Kräutersalat bzw. eine Kräutermarinade aus Petersilie und Schnittlauch und was war noch mit drin? Ich glaube, es war noch sogar Kerbel bzw. ein bisschen Koriander und dachte, ja, da kommt bestimmt noch irgendwas dazu. Letztendlich war es dann wirklich nur diese drei gehackten Kräuter als Salat auf dem Teller und das habe ich dann auch so verkauft bzw. so gepostet. Ich glaube, ich habe noch gesagt, da ist noch Feldsalat mit drin, aber das war schon grenzwertig. Versteckt er sich denn unterm Ei? <lacht> so nee, nee, das lag dann wirklich als grüner Salat so neben dem Ei. Also kann man gerne auch nachschauen, aber das war im Nachhinein, wo ich mir dachte, was habe ich denn da, dabei gedacht? Weil manchmal habe ich auch so einen Kreativstau und da kommen dann manchmal echt so Sachen. Also, das war eins sonst achte eigentlich schon immer drauf, dass das, was dann auch rauskommt, schmeckt. Beziehungsweise ich versuche es zu retten.
0: Ich versuche es zu retten. Ich habe auch schon so oft versucht, Dinge dann noch irgendwie, ähm, na, wenn es irgendwie mal so wirklich überwürzt war und so irgendwie noch mit, mit Zucker oder so zu entschärfen und so. Und ach Gott, es geht dann, es wird noch schlimmer. Aber ich habe das Glück, dass in meinem Umfeld halt die Leute dann eher mit dir lachen, als über dich zu lachen. Ja. Was ist denn das, worüber kannst du denn am herzhaftesten und am deftigsten lachen?
1: Das ist, ein, das ist ein guter Punkt, aber ich will noch eins zu, dazu sagen, was du gerade, weil es fällt mir gerade ein, weil es, äh, ich habe da nämlich bei der Kirchschlag mitgemacht und so weiter und davor habe ich mit für meine Freunde halt auch ab und zu gekocht und da gab es ein witziges, also weil du sagst Spaß am Kochen, da gab es ein witziges, da haben wir ein bisschen was getrunken gehabt und wenn Kater und dann habe ich was gekocht, dann gab es Nudeln und dann habe ich gesagt, okay, wir haben Pesto daheim hat die Mama gemeint, durfte man das nehmen und dann habe ich halt quasi Nudeln mit Salz serviert und in dem Sinne und dann, nachdem ich dann gewonnen hatte, da durfte ich mir die ganze Zeit anschauen, ja das ist der, der für uns hat er Nudeln mit Salz gekocht, aber im Fernsehen kocht er dann so und so, also das war das war auch so, so, ein, so ein Running Gag, aber worüber kann ich lachen, also ich bin eigentlich, in, das kann, kann man jeden fragen, sehr humorvoller Mensch, ich lache eigentlich über jeden Scheiß, also das muss nicht mal witzig sein, dann bin ich eigentlich schon am Lachen ähm, also, ja, so wirklich so herzhaft, also so wirklich wegen einem bestimmten Grund gibt es gar nicht, also ich finde Viele Sachen witzig.
0: Also du bist schon ein grundlustiger Mensch. So. Ja, ja. Aber ich glaube, Humor ist in der Küche auch extrem wichtig. Weil wenn ich mir Johann angucke, ne, unseren Starcook-Küchenchef, Papa der Community, den siehst du eigentlich immer nur jungenhaft oder jugendhaft schmunzeln. So bei jeder Sache, wo du echt immer denkst, wie hält dieser Mann in all den Jahren den Spaß am Kochen noch ja. so aufrecht? Ich finde es so faszinierend und er sagt halt auch von sich so, ja, also über sich selber lachen ist halt super wichtig und der, der schämt sich auch nicht mal so ein Fail von sich zu posten oder so, weil denn das macht aber dann auch wieder Menschen und das macht auch die Community aus, dass du dann halt siehst, okay, das sind auch alles nur, nur Menschen. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein Mensch und ich bin der Host dieses Podcast und mein Name ist ja Markus Grimm. Wie mein Nachname verrät habe ich mit Märchen zu tun. Also im Entferntesten, so ein bisschen. Ne? Also natürlich musste ich immer irgendwas mit Märchen machen und dann dachte ich mir, ich bringe die Märchen auch mal mit in diesen Podcast. Aber nur so als kleine Hilfestellung bin ich jetzt gleich noch für dich da, weil das Ding geht an dich. Wir machen nämlich jetzt das Märchenmenü. Und mhm. zwar äh, suche ich mir jetzt ein Märchen aus und du kreierst mir daraus ein Drei-Gänge-Menü. Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch. Da muss ich das aber nur kennen. Ja, ich kann, ach oh Gott, jetzt, kommt, jetzt spielt ja wieder seine, ich bin erst 22, alter Mann, Vater aus. Die Märchen kennt man heute auch noch, also tatsächlich. Ähm, wir nehmen mal für dich das Märchen Schneewittchen.
1: Oh, mh. okay, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und da möchtest du von mir eine spontane Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Auf jeden Fall Nachspeise ist ganz klar Apfel, Apfelküchle mit Vanilleeis, weil das Schneewittchen ist ja mit Apfel, weiß man ja. Ist ja da und das
0: möchtest du als Nachtisch machen, weil man daran ja erstickt. Genau, und dann, dann, ist dann das hat das man Mädchen davor nach schon vorbei. gut gegessen. Yeah,
1: genau. Äh, dann würde ich jetzt spontan sagen, sieben Leute, sieben Zwerge. Man müsste irgendwas kreativ mit sieben machen. Ich weiß nicht, ob man sagt, man macht ein Hauptgericht nur aus sieben Zutaten. Ähm, es es nicht ob Finde ich einen
0: wahnsinnig geilen Ansatz.
1: eigentlich. Also quasi sieben, sieben, man kann ja das auch als Zipfel anrichten, zum Beispiel sieben verschiedene Pürees mit einem geilen Stück Fleisch oder halt nicht sieben, sondern halt irgendwie zwei, zwei und drei. Ähm, da gibt es zum Beispiel, was bei uns auch öfters gab, ist dann ein äh, Karottenpüree, ein Kartoffelpüree und ein Erbsenpüree. Und das quasi dann als drei so Spitzen anzurichten. Oder wenn man es ganz schick machen möchte, ein geiles Rinderfilet und das dann als äh, Spitzen auf das Rinderfilet, dass das die sieben Zwerge sind. Sowas in die Richtung würde ich als Hauptgericht vielleicht überlegen. Dass man quasi die, die Zwerge mit reinbringt. Weil ich glaube, außer dem Apfel gibt es fürs Essen her nichts Direktes, außer die Kulisse. Weil es spielt ja in den Bergen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, die liegen dahinter. Also die über die sieben Berge wird da gegangen. Genau. Und, so. und
1: deswegen würde ich dann auch, um da zur Vorspeise zu leiten also Hauptspeise irgendwas mit diesem mit dieser coolen Zahl sieben. Eine Sieben mhm. als zum Anrichten, also wirklich eine, eine sieben draufmalen würde ich jetzt nicht machen, aber irgendwas mit sieben Spitzen, sieben, äh, sieben verschiedenen Zutaten oder sowas. Und als äh, Vorspeise würde ich dann sagen, wenn man eh über Berge drüber muss, es gibt super viele geile Bergkräuter, ähm, dass man wirklich einen Kräutersalat macht, also so einen Wildkräutersalat. Und ähm, wer jetzt noch an Zwerge und Schneewittchen denkt, Schnee, Weiß und so weiter, dann würde ja ein pochiertes Ei dazu super geil passen.
0: Ich, ähm, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich sitze hier gerade tatsächlich mit einem sehr offenen Mund. Das ist bisher, okay, du bist erst der dritte Gast sozusagen, aber das ist schon, wow, das war jetzt mega kreativ. Aber vor allen Dingen die, die Idee mit sieben Spitzen und Anrichten. Du bist doch der Erste, der einfach mal mit dem Nachtisch angefangen hat. Ich finde es das schön, dass du einfach irgendwelche Abläufe über den Haufen wirfst. Ein Abwurf, äh, einen einen ähm einen Ablauf kannst du jetzt nicht über den Haufen werfen, denn äh, wir sind am Ende unseres Podcasts Schade. und das ist dann unser Nachtisch und den Nachtisch übergebe ich an dich, weil du hast einfach hier erstmal das letzte Wort und kannst ähm, alles noch sagen, was du unserer Community oder unseren Hörern, die noch nicht auf StarCook sind, mitteilen möchtest.
1: Gerne, also ich, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein durfte, war mega cool mit dir zu sprechen und fand es auch wirklich gut äh, durchgeführt, also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und an alle, die zuhören, also ich finde, äh, StarCook ist mehr als was man auch in der App sieht, da steckt eine Community dahinter, das sind tolle Menschen, das sind tolle verschiedene Menschen, ähm, auch verschiedene Menschen hinsichtlich äh, Ethik, hinsichtlich Geschlecht, hinsichtlich Ausrichtung, wie auch immer, ich finde, das ist nicht, äh, ich, das hat der Johann Lafer mal schön gesagt, das Essen muss jeder, das heißt es vereint Essen, egal in welcher Hinsicht vereint und deswegen schaut es in die App rein, schaut es was für leckere Gerichte da sind. Es ist wirklich kom von kompliziert bis einfach alles dabei. Und wie, da muss ich mich leider am Johann Larfer richten. Essen vereinen. Und ich finde, Starcook sollte auch vereinen.
0: Danke. Ich sage vielen, vielen lieben Dank an Simon Maus. Essen muss jeder. Musik ist auch die andere universelle Sprache. Deswegen möchte ich mich auch mal kurz einbringen. Checkt doch mal, was bei mir musikalisch auf dem Kanal so abgeht bei Markus Grimm. Und wir hören uns wieder bei Starcook, der Podcast. Bye, bye. Ciao, ciao. StarCook, der Podcast. Weitere Informationen zur Folge, Rezepte und Co. findet ihr in der StarCook-App. Werde Teil der Community. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und TikTok unter starcook.app. Bis bald.